0: Bom dia, hoje é segunda-feira, 9 de outubro. A PEC do Plasma avança no Senado e pode enfraquecer o sistema de doações do Sistema Único de Saúde. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia, o Despertador tocou e hoje é segunda-feira, já é dia 9 de outubro e está no ar mais um Expresso com a Manu, nosso programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 7h30 da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja e nos meus canais. O Expresso, vocês já sabem, pode ser acompanhado ao vivo. Às 7h30 da manhã, mas esse horário é muito cedo ou tarde demais para ti, você pode acompanhar depois, gravado também na versão podcast. Sempre legal, importante ressaltar, que vocês podem compartilhar, podem chamar as amigas, podem nos ajudar a fazer esse cafezinho quentinho, chegando com tudo na segunda-feira, chegar a mais pessoas. Bora lá, vocês passaram bem o final de semana? Descansaram? Segunda-feira sempre chega chegando, né, gente? É o dia mais difícil de fechar a pauta do Expresso, porque acontece tanta coisa no final de semana e é o único dia que nós ficamos 40, quase 70 horas sem, sem nos falarmos. Então sempre tem muitos assuntos. Mas como vocês já perceberam, a gente tem tentado fazer com que um tema possa ser mais aprofundado aqui no Expresso. Eu confesso para vocês que desde quinta-feira, quando eu estava apresentando o programa e recebi a notícia da execução do irmão Sâmia, Toda a minha vida vira de cabeça para baixo, né? Primeiro, porque todos nós fomos ligados a ela por esse mesmo sentimento de solidariedade. Segundo, porque é complexo explicar para vocês, mas episódios como estes organizam e despertam e organizam os setores que são mobilizados na política a partir do ódio. É louco dizer isso, né? Porque todos nós vimos e somos circundados pela imensa onda de solidariedade e afeto a Sâmia e a família dela. Mas, se vocês olharem a Miúde, né, vão ver que os setores que se organizam e se alimentam do ódio também passam a ganhar envergadura em ocasiões como essa. Então, desde quinta para cá, foram dias que, além da solidariedade, do fato, das possibilidades, disso que atormenta e atordoa a todos nós, também foram dias de observar o que, de pior, foi organizado no Brasil nesse último período, pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo, de ver as manifestações de ódio nas redes, de ver um conjunto de desinformações e fake news voltarem a ser circulados Por quê? Porque essa turma, quando acontece um episódio como o que aconteceu na quinta-feira, é óbvio, né a, a possibilidade, a forma como a milícia executou um conjunto dos médicos, independente das investigações, faz surgir, as possibilidades de que tu representa a milícia e da sua relação com a política. Todo mundo se deu conta disso, correto, gente? E aí eles começam, eles reeditam um conjunto de desinformação. Ao invés de eles tentarem mostrar que não tem vinculação com a milícia, porque ninguém consegue mostrar o que não é verdade, né? eles uh, começam a requentar um conjunto de desinformação e de fake news. Então, por exemplo, eles requentaram a fake news do Adélio, eles voltam a estimular... Uh, os piores deles. Então, eu passei, evidentemente, os últimos dias envolvida eu, né, uh, olhando e tentando compreender o que estava acontecendo na minha, nas minhas próprias redes a partir dessas mobilizações de ódio. Também foram dias marcados pela escalada da tensão entre, e da, né, entre uh, Israel e a Palestina, e eu vou comentar um pouco mais sobre isso com vocês no final do programa. Eu uh, achei muito apropriada a manifestação do presidente da Colômbia quando ele diz que a saída pacífica é uma saída em que as crianças de ambos os lados durmam em paz, que as crianças de Israel possam dormir em paz e que as crianças da Palestina possam dormir em paz, que ambas as crianças possam viver nos seus países sem nenhum tipo de controle ou de incidência do outro país, que a violência gera as situações de violência e se todos nós condenamos os ataques aos civis, nós devemos combater o ataque a todas as populações civis. Então, eu rogo que o Brasil, presidindo o Conselho de Segurança das Nações Unidas, possa buscar saídas para um conflito que é histórico, que é longo e que vitima historicamente, também nesse final de semana, milhares de civis, muitas crianças, muitos adolescentes. Aliás, uh, um dado, um dado para vocês né, que a maioridade civil em Israel é de 18 anos e a maioridade civil imposta aos palestinos da faixa de Gaza é de 12 anos. E, portanto, por isso que, a, inclusive, a Organização das Nações Unidas diz que é ali um regime de apartheid, né, de submissão de pessoas a leis diferentes, dependendo do território em que elas vivem e da origem Uh, étnica e racial delas. É algo muito grave, né? Todos nós lutamos pela paz. Eu vi muita coisa sendo distribuída nas redes sociais, muita coisa superficial sendo distribuída, né? Porque se todos nós, como eu, lutamos pela paz, se todos nós lutamos pela ideia de que nenhum civil deve ser morto, deve ser morta, que nenhuma criança deve dormir com medo de noite, nós devemos lutar pela paz em todas as regiões. E por isso eu achei tão apropriada a manifestação do presidente Petro quando ele reivindica a paz para as crianças israelenses e palestinas. A paz de uma está condicionada à paz de outra. né? E a gente precisa compreender aquilo não como algo episódico, mas como um conflito que escala há anos né, numa região estratégica do planeta. É tudo muito triste, né, gente? Mas essa tristeza é histórica, não é ocasional, não começou no final de semana. Bom, dito tudo isso... Todos vocês já chegaram? Chegaram chegando aqui, né? Vamos começar a falar do assunto de hoje, do nosso programa? Eu decidi falar para vocês sobre um assunto que circulou na semana passada, mas que na minha interpretação não ganhou um destaque adequado nos noticiários, porque é um debate mais profundo e mais grave do que aparentemente pode soar, para alguns de vocês. Acho que algumas, alguns de vocês, inclusive, acharam um assunto um pouco bizarro, né? esquisito, e, não, e tenham achado tão despropositado que não tenham dado atenção. Às vezes acontece isso, né? A gente olha e fala assim, que isso, gente, que viagem, e justamente por isso não dá atenção para fatos como esse que a gente vai conversar no dia de hoje. Na última quarta-feira, a comissão de Constituição e Justiça do Senado, aprovou uma emenda à Constituição, a proposta né, de emenda à Constituição, PEC, como a gente chama, que autoriza o quê? A venda do plasma humano. O plasma é um dos componentes do sangue. E ela autoriza, a comissão, essa PEC, autoriza a venda do plasma para o desenvolvimento de novas tecnologias e produção de medicamentos. O placar foi uma vitória considerável. Por quê? 15 votos favoráveis e 11 contrários. Agora, esse texto, essa PEC que foi aprovada na CCJ, vai ser apreciada pelo plenário do Senado. E se for aprovada, vai ser enviada para a Câmara. Bom, a PEC faz uma alteração no artigo 199 da Constituição Federal. O que, que prevê esse artigo? Ele determina que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, mas proíbe todo o tipo de comercialização de tecidos, órgãos e substâncias humanas. Com a mudança, a PEC determina que a venda de substâncias humanas continua proibida, com exceção do plasma. Bom, primeiro eu vou resgatar aqui com vocês a história desse artigo na nossa Constituição. Essa Constituição que completou 35 anos na semana passada. O Betinho, o, Betinho, o Herbert Souza, ele não foi parlamentar, mas ele teve uma participação muito ativa na Assembleia Constituinte e foi, foi uma das vozes mais centrais nos debates sobre saúde. Por quê? Ele liderou uma campanha justamente sobre a proibição do comércio de sangue e hemoderivados no país. E ele tinha autoridade para falar sobre isso. Por quê? Porque ele vivia uma tragédia familiar. Ele havia perdido dois irmãos para HIV, para AIDS, dois os dois irmãos que haviam, sido, que haviam morrido eram hemofílicos e haviam contraído o vírus ao receber transfusões de sangue, o que era algo bastante comum nos anos 80. Em lutado, o Betinho percorreu gabinetes e ocupou o gramado do Congresso com manifestantes fantasiados de vampiros. Ele chegou a discursar numa hora auditório da Câmara, afirmando que a tragédia da AIDS é a tragédia da morte, que passa por esse sistema de saúde marcado pela comercialização, pelo lucro e pela impunidade. A luta do Betinho surtiu efeito e a Constituição, como a gente sabe, proibiu, portanto, a venda de órgãos, tecidos e substâncias humanas. Bom, passaram-se três décadas. Esse direito é garantido pela Constituição e agora é ameaçado pela CCJ do Senado. O relatório da PEC foi elaborado pela senadora Daniela Ribeiro, lá da Paraíba, do PSD, e tem como objetivo permitir que empresas privadas atuem na produção e venda de hemoderivados, né, dando espaço a uma remuneração aos doadores. Mas o que é exatamente o plasma? Bom, vamos lá. O plasma... Eu, depois eu me lembro que eu quero conversar com você sobre essa coisa da remuneração aos doadores, tá bem, gente? Vamos lá. O que é exatamente o plasma? O plasma corresponde à parte líquida do sangue, ou seja, cerca de 55% do total. De cor clara e amarelada, o plasma serve como meio de transporte das células sanguíneas. Atualmente, o plasma é coletado pelo sangue doado e a produção e comercialização de hemoderivados é realizada unicamente pela Hemobras, empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia. A lei do sangue, que foi sancionada em 2001, determinou que toda doação deve ser voluntária e não pode ser gratificada. A lei também estabelece que o plasma excedente deve ser repassado gratuitamente ao SUS e que o material deve ser usado pela Hemobras em pesquisas e na produção de hemoderivados para atender prioritariamente a demanda de saúde pública. Como o plasma é essencial para a indústria farmacêutica? Porque do plasma são obtidos insumos, olhem atenção nisso aqui, cruciais para o tratamento de diversas doenças. Justamente por isso, teve uma mobilização muito grande do mercado interessado em lucrar com a comercialização do plasma, com a venda do plasma com a possibilidade do que esses derivados podem render. Teve uma matéria muito interessante do Intercept sobre isso. Olha só, foram algumas, foi um conjunto de matérias do Intercept entre 30 de setembro e 4 de outubro, que foi o dia que a, que a PEC foi votada. Olha só. Atenção, tá? Nesses dias, eu tô, eu tô lendo aqui e refletindo para às vezes, às vezes a pessoa fica chocada com o que acontece. A matéria do Intercept, essas matérias que rodaram entre 30 de setembro e 4 de outubro, 4 de outubro que foi o dia da votação da PEC do Plasma, mostra que os assinantes da Folha, do Valor e Correio Brasiliense receberam edições com informes publicitários de página inteira, frente e verso, no lugar da capa do jornal além de anúncios internos com, de páginas inteiras. Essas peças, aqui tem um exemplar disso, ó, sangue bom não desperdiça plasma. Que loucura. A justificativa do texto de autoria do senador Nelsinho Tradi do texto aprovado, tá, gente? Do texto aprovado, da PEC do Plasma. Bom, essa, essas peças que vocês estão vendo aí, elas foram pagas pela Associação Brasileira de Bancos de Sangue e traziam frases como o Brasil não tem tecnologia para processar o próprio plasma, sangue bom não desperdiça plasma, isso tem que acabar, a PEC do Plasma pode corrigir essa situação. A justificativa do texto, de autoria do senador Nelson Tradi destaca que pacientes que precisam de imunoglobulina têm um custo elevado de aquisição pela necessidade de importar os componentes do plasma do exterior. É verdade que a Hemobras ainda não produz hemoderivados no Brasil, mas a primeira fábrica da empresa pública tem previsão de ser concluída em 25 e vai ter capacidade de produzir até 3 toneladas de imunoglobulina por ano, que é a demanda atual de todo o sistema único de saúde. Enquanto isso não acontece, boa parte dos hemoderivados usados no Brasil são produzidos por uma imprensa estrangeira, que processa o plasma coletado pela Hemobras e devolve os medicamentos a um custo mais barato. Se esses senadores, como Nelson Nelsinho Tradi, estivessem de fato preocupados com a saúde brasileira, estariam lutando pelo aprimoramento da política nacional de sangue e pelo fortalecimento da Hemobras. Olhem só. Vamos lá. Pois é, Vera, eu notei que muitas pessoas... Pedro, vai ficar me corrigindo falar imunoglobulina. É muito grande essa palavra para mim, Pedro. Precisava de vocês entrando aqui e me ajudando a falar mais vezes. Mas vamos lá. Vocês já entenderam, o Pedro está me ajudando ali, pelo amor de Deus, gente, eu vou pedir para o pessoal da pauta botar essa palavra em letras assim, imunoglobulina, aí eu consigo. Mas viu, Vera, muita gente não sabia nada sobre esse tema e eu comecei a me dar conta, navegando nas redes, que as pessoas trataram esse tema como se fosse um tema bizarro, uma estranhice, tipo essas coisas que a extrema-direita fez no último período, sabe? Que a gente pensava assim, ah, que negócio sem perna em cabeça. Agora, nesse caso, em pés, fincados numa disputa histórica em torno da comercialização do corpo humano. Alguém escreveu ali, parece uau, o ápice do capitalismo. E é, e é. É sobre isso que a gente está falando. Mas eu vou deixar para comentar isso no final do programa, porque eu acho que essas informações são importantes para que vocês possam fazer essa disputa. Por quê? Porque, com certeza, muitas vozes dirão para vocês... Ah, mas nos Estados Unidos pode. É claro que pode. Nos Estados Unidos também não tem sistema único de saúde. né? As pessoas imploram para não serem socorridas pelas ambulâncias, para não pagarem as ambulâncias quando elas não têm seguro de saúde. Então, atenção, atenção. Isso tem ideia, tem referência. E é uma referência num outro tipo de sistema, em que a saúde é tratada absolutamente como mercadoria e não como um direito humano, como um direito dos cidadãos. Né? Então, a nossa política nacional de sangue é vinculada ao sistema único de saúde, é vinculada às disputas que nós travamos em defesa da dignidade humana. Então, é bom que a gente pense sobre isso. Bom, nesse contexto, para nossa felicidade, é óbvio, o Ministério da Saúde atuou fortemente para barrar a votação da PEC do Plasma, com um dos argumentos mais importantes, que é justamente a ideia de que quem é contra é, né, é, é, vejam atenção: um dos argumentos de quem é contra a proposta, portanto, nossa, é que países que proíbem a prática têm sistemas de coleta e transfusão mais seguros, com menor taxa de contaminação para doenças como hepatites, sífilis e AIDS. Isso é um dos argumentos técnicos do processo. Quem aí é doador de você, a gente, manifestem aí do lado. Quem não é, bora pensar em se organizar para ir amanhã, para ir hoje, fazer sua doação de sangue, né? Vocês sabem que a gente pode fazer, eu sei que pode, pode fazer até três doações de sangue por ano, mesmo que tenha diminuído o intervalo, né, para quem é como eu, sou doadora, se organize, se localize, busque as informações sobre a doação, vocês vão ver como é um processo seguro. Bom, então, um dos argumentos centrais é justamente o fato de que os países em que a doação é, é pública, é 100% pública, não é privada, têm taxas de transfusão mais seguras. Isso acontece porque, mesmo com a garantia de que todo o material será testado, a possibilidade de haver uma coleta de sangue contaminada é grande. Por quê, gente? Porque o principal motivo é o lucro. Não é a doação voluntária, a doação solidária. Vocês percebem? Então, olha só. Num sistema em que o objetivo é o lucro, entrar, entrar com a iniciativa privada faz com que o lucro seja mais importante do que a verificação sobre a condição do doador e do sangue doado. Por quê? Porque aquela bolsa vai valer no final um montante de recurso que já terá, já terá sido pago, porque o pagamento é na doação, não é depois da avaliação do sangue. Bom, além disso, a possibilidade de comercialização do plasma abre precedentes para que no futuro se discuta e se debata a comercialização de órgãos. Atenção. Parece uma bizarrice o debate sobre a comercialização do órgãos, mas no momento de crise do capitalismo, como nós vivemos, crises múltiplas, né? nós vivemos um mundo em crise, galera. Atenção para isso. Os problemas do mundo são graves, são conectados. O mundo vive uma crise imensa climática, vive a, a, as consequências das crises proporcionadas pela pandemia. Esse mundo vive com uma economia em crise há mais de uma década. As transformações do mundo do trabalho que agudizam é o desemprego, esse emprego que já não garante dignidade para parcelas cada vez maiores da população. Nesse mundo em que a extrema-direita avança, mesmo que com retrocessos importantes em países como o Brasil, a venda e a disputa de, sobre a comercialização de órgãos não é um assunto menor. Esse assunto ocupa os noticiários da Argentina porque lá o primeiro colocado nas pesquisas defende a comercialização de órgãos. Defende a comercialização de órgãos. E as pessoas desesperadas, desalentadas com os seus futuros embarcam em saídas como essa porque pensam o corpo é meu, eu vou fazer o que quero com o meu corpo. Ou então o corpo é do fulano, que ele faça o que quer com o corpo dele. Vocês percebem isso? Então, a gente precisa conectar esse assunto que transforma o corpo do ser humano, ele próprio, né, no objeto final de exploração do capitalismo, que pode ser para muitas pessoas nesse mundo em crise a saída imediata para o enfrentamento da crise que é só os trabalhadores, as trabalhadoras, as mulheres, as crianças do Brasil e do mundo. Nós vivemos um mundo, gente, com refugiados climáticos, chegando aos, aos montes, às pencas numa Europa que utiliza a sua cultura, aspas, civilizatória como argumento para praticar o pior do racismo colonial contra os povos muçulmanos, contra os árabes, contra as mulheres e os homens árabes. Vejam, é um, é um debate com muitas camadas, gente. A gente precisa, nessa época das informações rápidas, das respostas rápidas, das manifestações rápidas na internet, a gente precisa se fazer mais perguntas, tentar olhar através do que a superfície nos mostra. Como disse um velho barbudo chamado Carlos Marx, certa feita, se a aparência e a essência fossem a mesma coisa, a gente não precisaria da ciência, né? Então a gente precisa conseguir buscar enxergar o que está por trás de notícias como essas. Vamos lá, eu vou trazer mais alguns alguns temas sobre a comercialização do plasma para vocês. Ela também traz riscos de desabastecimento do Sistema Único de Saúde, por uma razão óbvia, né? porque diante da possibilidade de vender e de doar, muitas pessoas que hoje são doadoras, necessitadas que são de melhorar os seus orçamentos, poderiam migrar, para a iniciativa privada, o enfraquecimento da indústria nacional de erro-derivados e expõe a população ao assédio de empresas que querem converter o plasma humano em uma commodity internacional. O uso do plasma como commodity pode fazer com que as doações sirvam à demanda internacional, sem a garantia de que o medicamento produzido com a matéria-prima do sangue brasileiro abasteça o próprio país. Vocês conseguem entender isso, gente? No mundo que alguém botou aqui, eu gostei bastante. A vida, ah, o Edgar botou com a venda de órgãos. A vida só vale para quem tem dinheiro. Então, Edgar, vamos levar isso para a escala geopolítica. Num planeta, em, num planeta em guerras, né? Vamos colocar as guerras no plural. Não vamos só olhar para as guerras que a imprensa nos mostra, né? Num planeta em guerras num planeta cada vez mais marcado pela violência migratória contra os migrantes, num planeta marcado pela crise climática, com o capitalismo em crise profunda, né? Uma essa uma crise que ela própria ameaça as condições da vida democrática, porque enfim, nesse nesse mundo em crise, o plasma como commodity faz com que este elemento entra na disputa entre ricos e pobres, entre nações ricas que concentram a riqueza mundial, né? ou entre as chamadas nações do norte né? e o Brasil, ou os países do sul global. Quem vocês imaginam que vai levar a melhor numa disputa que trate o plasma e o corpo humano como commodity? Então, é preciso que a gente compreenda esta PEC não como algo episódico, não como algo bizarro, não como algo desconectado do que representam os avanços da direita no parlamento, nos governos e na sociedade, mas como algo absolutamente conectado com o que representa os avanços da extrema-direita no Brasil e no mundo, e, digamos assim, as conquistas de terreno ideológicas da direita e da extrema-direita no interior, inclusive da classe trabalhadora, o que é um debate que a gente precisa fazer. A gente precisa saber por que as questões relacionadas à vida das trabalhadoras e dos trabalhadores, cada vez menos aparecem no nosso vocabulário. Eu tenho um palpite, porque as soluções são cada vez mais complexas. É fácil trazer para o vocabulário da política, da disputa política, aquilo que nós temos solução. É mais difícil trazer para o interior da disputa política aquilo para que nós temos dificuldade de elaborar soluções. Então, vejam, nesse mundo em que as pessoas trabalham, gente, olhem só quantas horas de bicicleta ou caminhando faz um entregador de aplicativo. Vocês percebem isso? Quantas horas essas pessoas fazem trabalhando? E se elas pudessem vender o sangue? A próxima disputa vai ser quantas vezes elas podem vender o sangue para complementar o orçamento? Quantas vezes elas podem comercializar o plasma para trocar os dias em que elas ficam caminhando com as mochilas pesadas, embaixo de chuva, em qualquer circunstância? Elas vão poder trocar e vão calcular quanto vale? Por como que a gente não está debatendo? Esses dias eu vi o ministro do trabalho e fiquei numa felicidade trazendo o debate sobre a precarização do trabalho e a maximização dos lucros, do monopólio dessas plataformas, é preciso debater isso. né? É preciso debater os espaços, os vazios legais que permitem com que essas plataformas maximizem os seus lucros a partir do monopólio e, e impregnem a sociedade de uma situação em que as trabalhadoras e os trabalhadores vivem com tanta precariedade que a ideia de vender parte de si parte de si, passa a ser algo visto como legítimo e apresentado sem nenhuma vergonha na cara pela extrema-direita com setores do chamado centrão. Chega a me dá uma dor quando eu falo centrão, gente, vocês sabem? Me dá uma dor porque eu acho um absurdo chamar de centro quem não representa os interesses de um centro político e tem muita gente de centro no Brasil, tem muita gente que não se localiza na esquerda, não se, loca... não se localiza à direita, gente que busca alternativas né, próximas ao centro político, à social-democracia, né, e, é, e que é tocada, digamos assim, com essa terminologia esdrúxula né, que é associada aos setores que advogam os seus próprios interesses na política brasileira. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado, tenham percebido o que significa o debate em torno do plasma, que ficou, digamos assim, um pouco nas páginas dos debates folclóricos Uh, na semana passada, né? Ficou um pouco tido como... Ou, ah, o que, que é isso? <risos> né? Ó, vem o Alberto, eu não entendo, se as pessoas podem vender o seu trabalho, por que, que não podem vender o seu sangue? Alberto, reflete sobre a tua própria pergunta, a gente pode voltar a conversar aqui. Gostaria que tu ficasse pensando né, no que significa vender a força de trabalho e no que significa vender parte do teu próprio corpo, da tua, né, do teu físico, né? do teu plasma, e o que significa isso para a saúde pública. Por quê, Alberto? Porque os debates sobre saúde, eles são sempre feitos desde o ponto de vista dos pactos coletivos, eu não sei se tu entende isso, então eu vou te dar um exemplo. Tu poderia me perguntar assim, ora, por que eu não posso tomar antibióticos sem receita? O corpo é meu, eu faço o que quiser. Não, Alberto, não faz o que tu quiser. Por quê? Porque se tu começa a fortalecer aquilo que, vai, que, que as bactérias que seriam destruídas pelos antibióticos, tu começa a construir superbactérias que podem atingir ao meu corpo. Portanto, os debates sobre saúde, eles não são feitos desde a lógica individual, eles são feitos desde uma lógica de pactos coletivos. Essa é a coisa da vacina. Lembra, Alberto, quando a gente fala assim, olha só, a vacinação ou a não vacinação por parte das pessoas mais ricas tem um impacto nas pessoas mais pobres. Por quê? Porque uma pessoa mais rica que tem, por exemplo, meningite porque decide não vacinar a sua criança, ela provavelmente terá condições de enfrentar essa doença, né? Diferentemente de crianças em situação de maior vulnerabilidade. Então, Alberto, a primeira questão é, isso não é relacionado só à venda da força do trabalho, isso é relacionado a uma concepção de saúde pública. Segundo, eu apresentei vários argumentos antes. Então, tu pode fazer o seguinte, Alberto, fica uma sugestão para ti. Não sei se vai querer assim tanto tempo, mas faz o seguinte, quando acabar o programa, vai acabar daqui a uns dois minutinhos. Tu pega e volta lá para o início e assiste os argumentos e a gente pode conversar outro dia da semana. O que, é que tu acha? Gostou da ideia? Eu gostei. Vamos lá. Eu quero falar com vocês sobre ele, 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 o ladrão de joias. Desculpa, gente. Vamos lá. Quero falar com vocês sobre o ato ontem em Belo Horizonte que Bolsonaro diz que as portas do inferno abriram quando ele saiu da presidência. Gente, olha só, eu não entendi se ele estava falando sobre ele mesmo, estava aberto para recebê-lo. Fiquei confusa, mas eu vi que quem abriu os porteiros da porta do inferno nos últimos dias foram justamente os seus apoiadores. O primeiro, eu quero mostrar para vocês alguns conteúdos né, de três vezes que os guardiões do inferno abriram as portas nos últimos dias insuflados pelas ideias de Jair Bolsonaro. A primeira, o vídeo de uma jovem de 15 anos. Esse vídeo é muito repugnante, né, gente? Sendo pedida em casamento, na saída da escola, por um policial muito mais velho que ela, em Pernambuco. Temos esse vídeo aí, gente? Olhem que repugnante, gente. É uma criança saindo da escola. Escola, portão. Todos os do Brasil... Depois você tem aquele daquele Nicolas dizer ai, oh, daqui a pouco vai estar tendo casamento de qualquer jeito, é isso mesmo olha ali, olha lá o que essa gente faz uma falta de vergonha por isso que a gente precisa compreender e atuar fortemente contra o casamento infantil no nosso país a segunda vez que o inferno se abriu pode tirar o vídeo, Laila, foi justamente né? os porteiros do inferno abrindo as portas, foi justamente com a prisão, vocês viram gente, o vídeo do influenciador evangélico Vitor Bonato, que foi denunciado por três vítimas, preso por estupro, e fez um vídeo, gente, ao um entretenimento atingindo aos estupradores. É por isso que a gente sempre fala, essa galera abre a boca para falar de violência sexual, fica divulgando vídeo, dizendo: olha só, querem acabar com a família, está ali. No primeiro, casamento infantil. Segundo, estuprador, usando a fé para estuprar. Segundo as vítimas, ele fazia uso da influência religiosa para forçar relações sexuais. Os áudios obtidos pela política, pela política, os áudios obtidos pela polícia, o Vitor fala palavrões e dá ordens para que uma jovem fique sem roupa. Nas suas redes, ele publicou aquele vídeo, dizendo que cometeu alguns pecados. Não, deixa eu te explicar, Vitor, estupro não é só pecado. Estupro é crime, é crime, embora vocês relativizem e fiquem fazendo de conta que esse crime acontece feito por outras pessoas que não vocês, os comparsas de vocês. A terceira vez que as portas do inferno foram lá, né? Soldadinhas abrindo mesmo, foi justamente com uma professora. Vejam só, não eram eles aqueles que falavam contra doutrinamento em escola e ficavam ali filmando, professoras e professores, pois bem. Olhem só, eles eram contra professoras e professores falarem, por exemplo, sobre estupro, sobre violência sexual, sobre como proíbe, conseguir né, conhecer o que é violência para se proteger da violência. Isso eles eram contra. Eles são contra pessoas que falam que adolescentes não podem se relacionar com homens mais velhos, como era esse cara pedindo a menina, tudo isso eles são contra. Tudo aquilo que garante a autonomia das mulheres sobre o seu corpo, a proteção do corpo das meninas e das crianças com relação a homens como esses dois, tudo eles são contra. Porém, na turma deles, estava lá a professora Abraçadona com um deles, uma professora no Colégio Marquês de Caravelas, em Arapongas, norte do Paraná, fez o quê? Fez o quê? Ela fez um trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial em que os seus alunos exaltavam a figura de Hitler e os símbolos nazistas, inclusive com os alunos fazendo de conta que eram da SS. Não é repugnante, gente? Para mim, é repugnante. O Bolsonaro, pela primeira vez, senhoras e senhores, ele estava certo, as portas do inferno realmente se abriram quando ele assumiu a presidência e agora estão os seus soldados continuando abrindo e nos mostrando, nessas três situações, como eles são hipócritas e como eles organizam esse imenso movimento de ódio no nosso país. Bom, gente, eu agora queria conversar com vocês para encerrar o nosso programa, que já fechou 34 minutos, eu nem venci a pauta, sempre fico uns assuntinhos que eu fico devendo, né? eu quero, mas antes de encerrar o programa, eu quero acabar, começar a segunda-feira, terminando o nosso Expresso, com o que nós julgamos o melhor do final de semana. Para mim, foi absolutamente lindo e emocionante acompanhar as ginastas no Mundial de Ginástica na Antuérpia. As atletas brasileiras receberam seis medalhas, o dobro daquele que já era o seu marco em Liverpool, no ano passado, quando elas conquistaram três pódios. Olha que lindíssima gente. O quinteto formado por Rebeca Andrade, rainha, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorraine de Oliveira e Júlia Soares alcançou esse feito inédito. Ó, esse da Rainha, gente, é porque eu sou apaixonada pela Simone Biles, né? Vocês não acham? Eu acho ela demais. Acho ela assim a rainha total, que trouxe o debate sobre saúde mental. Ela é muito corajosa, essa menina. Eu tenho. Eu sempre, depois que eu me tornei mãe, eu não sei se isso acontece com vocês, eu tenho curiosidade em saber quem são as pessoas que formaram uma menina tão especial que é campeã olímpica, né, que é a rainha da ginástica que tem coragem de falar sobre a sua vulnerabilidade. Eu tenho sempre essa curiosidade de enxergar o processo que faz essa pessoa tão especial. E ela ali, ó, olhem, o vídeo, olhem o vídeo dela passando a coroa para a Rebeca, é algo lindíssimo. E esse, para mim, é o vídeo mais bonito do final de semana tem a cara dessas duas meninas, né? tem a cara dessa, do que o um esporte é capaz de fazer. Só antes de terminar, eu quero falar para vocês alguns dados. Por quê? Porque a coroa não cai do céu. Há 17 anos, a Caixa Econômica Federal patrocina as nossas atletas da ginástica artística. Antes desse patrocínio, o Brasil nunca havia conquistado uma medalha olímpica na modalidade. O investimento anual desse esporte é de 30 milhões. E é isso que garante que a Confederação Brasileira de Ginástica mantenha 25 federações e 22 centros. Vale lembrar que também, das cinco titulares que competiram, quatro recebem Bolsa Atleta. O que só reforça a importância da gente perceber, perceber o esporte como política pública, que necessita investimento. É muito bonito. É muito expressivo o que nós assistimos no final de semana, mas é fruto de um investimento público além da dedicação e da capacidade maravilhosa que essas meninas têm. Eu desejo para vocês uma boa semana, fiquem bem, que a gente possa se encontrar amanhã às 7h30 aqui no Expresso. Hum.